0: Boa noite, todo mundo. É, esse é o vigésimo episódio da Live dos Embaixadores. Hoje temos aqui presente o idealizador do projeto, o grande Tiuli. E é isso mesmo. É a última terça-feira do ano. Muita coisa aconteceu, é, algumas boas, outras ruins. Vamos discutir um pouco sobre isso, principalmente focado no tema dos investimentos, que é o que interessa também todo mundo, e também já começar a trazer alguns é, insights e perspectivas, lembrando que ninguém tem a bola de cristal sobre 2021, que eu tenho certeza que vai ser um ano melhor, porque o ideal é isso, é que ano após ano, um seja melhor que o outro, então eu sou o Walter Pittman, aqui estou com os embaixadores, é, vou deixar cada um também se, é, dar um oizinho aí para a galera, e fico muito feliz aí, todo mundo chegou, Vaguinho, né? Denner, o Frank, tá todo mundo sempre presente aqui, é Emerson, e fora os embaixadores também que estão comentando, e é só o começo, né, eu gosto sempre quando eu tô perto do tio Uli, mandar isso, é só o começo, e passar aí a palavra aí pro, pro tio Uli.
1: Fala, galera, beleza? Obrigadaço de estar aqui, com o Valtinho, com o Felipe, com o Ivan, com o Arturito, Lisandro, o Mateuzinho também tá aqui, os bastidores, junto com o Osmar, satisfação aqui fechar esse ano, não vou ter vergonha de falar não, gente, foi o melhor ano da minha vida, tanto no profissional quanto no pessoal, fiz muitas amizades, e eu acho que a gente pode ter orgulho de falar que deu tudo certo, porque a gente não ficou de bobeira esse ano não, tá nós oito aqui, vou incluir aí o Matheus o Osmar, a gente em nenhum momento teve aquela atitude de baixar a cabeça, de entregar os pontos, de falar que estava difícil... A gente ficou focado essa temporada inteira em adquirir mais conhecimento, mas não só adquirir, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, criar um impacto na comunidade, criar um impacto na sociedade positiva, ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que todos nós aqui é, temos responsabilidade pelo resultado de outras pessoas em 2020. E eu acho que isso inspira outras pessoas. Inspira outras pessoas a dedicarem o seu tempo, é, estudarem mais também para ter o que compartilhar com mais profundidade. Então, acho que esse aqui é o momento da gente, antes de tudo, celebrar todo esse esforço que a gente teve em 2020 e os resultados que a gente teve. É importante a gente mandar essa mensagem para o nosso cérebro de que a gente teve sucesso, é encorar esse sucesso. Com certeza tiveram várias coisas ruins que aconteceram esse ano, só que a gente tem a escolha de focar naquilo que deu certo. Eu poderia ficar aqui uma hora falando várias coisas que deram errado, é... mas eu prefiro não, eu prefiro focar naquilo que
2: deu certo, beleza? Perfeito, perfeito. E eu compartilho dessas palavras, vou até na linha ali do que o Vaguinho colocou nos comentários, foi o ano que eu mais aprendi na vida, então eu também quero é, agradecer desde já, porque assim, 2020 foi um ano muito difícil, foi um ano de superação mesmo, mas realmente, para quem arregaçou as mangas, para quem resolveu fazer a diferença, também foi um ano de muita oportunidade, e foi assim para mim, tá? Quero agradecer é, a Deus, primeiramente, por estar aqui com saúde, por estar aqui com vocês, porque realmente um, um dos grandes diferenciais do meu ano foi isso aqui, vocês podem ter certeza, essas amizades, essas conexões, sou muito grato ao tio Uli, ele nem sabe o quanto ele mudou a minha vida a partir de um simples projeto desse que ele iniciou, às vezes ele nem sabia onde isso ia chegar, mas para algumas pessoas ele mudou radicalmente a vida, e é, é o meu caso, então é um ano aí de agradecimento, ó, chegar nesse final de ano e fazer um balanço positivo aí, apesar dos pesares, né, mas vamos aí que a gente tem muita coisa para falar.
3: Pô, eu tô feliz de estar aqui com vocês, é. E, e é igual o Febão falou, acho que esse 2020 trouxe isso daí para a gente, trouxe essas amizades aqui que eu vejo hoje, que eu nunca imaginei na vida conversar com nenhum de vocês, assim, fazer uma live junto e e sei lá de onde, mas surgiu esse, esse movimento é, inicial. O Tio Ullo já falei várias vezes que ele me ajudou muito é, a tocar isso para frente, porque foi logo no comecinho que eu tinha minha, minha conta que eu tinha criado. Ele deu força para eu continuar lá. Então agradeço muito por isso. E, e aí estamos só o começo, né? Então, 2021, tentar fortalecer esse, esse movimento aqui. Né, fortalecer essa, essa união, essa amizade que a gente criou e tentar alcançar mais pessoas, passando a mensagem aí de né, independência financeira, de bons investimentos, de boa gestão financeira, porque a gente sabe que o Brasil ainda falha muito nisso e a gente precisa sempre alcançar mais pessoas.
4: Fala, rapaziada, boa noite. Galera aí que não me conhece, meu nome é Lisandro, Aqui está o meu Instagram, Lisandro Vendas. Uh, também não tem como deixar de agradecer o Tiuli, né? A gente está aqui como embaixador muito do, do, do projeto que ele iniciou lá atrás. E até é uma live bem diferente para mim hoje. Eu não sei se o Tio até está sabendo, mas é a última live que eu vou participar dentro do projeto. Os meninos querem levar isso muito a sério. E o meu foco nunca foi transformar isso num business, né? Sempre foi de gerar conteúdo e ajudar as pessoas. Como eles estão focados, e eu acho que eu não vou estar agregando tanto valor como eles precisam, uh, e também eu tenho outros projetos em paralelo e eu resolvi focar neles, uh, eu vou sair para dar uma oportunidade para outras pessoas também participarem, e sem dúvida, toda vez que eles precisarem, eu vou estar aqui ajudando, colaborando e não e vou estar sempre aqui mandando pergunta e participando. Eu queria relembrar isso, eu falo para o Tchuli desde sempre, mas principalmente no início do que aconteceu esse ano, o meu setor sofreu muito, eu tive um baque muito grande com, com, com o que aconteceu em 2020, mas esses dias ele perguntou no Instagram dele, na caixinha, né o que, que mais tinha ficado de, de aprendizado? Né, de, de tudo que ele passa, e sem dúvida para mim, é o que ele fala a primeira coisa em qualquer curso, que é sobre reserva de emergência. Então, isso é um ponto muito fundamental, que me ajudou muito esse ano, e a perspectiva para o ano que vem, é focar mais na minha parte de vendas, que é o meu, o meu business, né e continuar contribuindo com as pessoas que querem aprender a investir, que querem dar o primeiro passo ia começar, vou continuar com a minha embaixada, né, mas uh, só agradecer a galera aí os embaixadores, no final eu faço mais um resumo, mas uh, 2021 vai ser um ano que promete. Vamos ver o que, que, que vai acontecer. Tamo junto aí.
5: Fala aí galera, meu nome é Arthur, pra quem não me conhece também, e cara, esse ano foi muito positivo mesmo, tem um balanço muito positivo, assim como a gente pode ver aí empresa soltando release aí de resultado do ano todo, a gente tem esse release aqui, cara, foi muito, muito, muito positivo mesmo com essas amizades que consegui fazer, com esse conhecimento todo que eu ganhei, e cara... Principalmente aí, agradecer ao tio Uli, porque, cara, foi um ponto de inflexão assim no meu ano eu ter ido ali na palestra dele, lá, no, lá em janeiro, no Windsor, lá no The Next, e, cara, ter começado esse perfil aqui, esse projeto, depois ter encontrado ele mais vezes aí, até fazer esse projeto e chegar, cara, a 20 semanas de live dos embaixadores. E, assim, é impressionante o... a consistência desse projeto, né? Você chegar e ver ali realmente. 20 semanas, toda terça-feira a gente fazendo live, alguns mais, outros menos, mas cara, isso se transformou numa parada assim, sensacional. Estamos na última live do ano para virar, sendo que foi muito positivo, tanto para todos nós, quanto para a maioria da galera que está assistindo aí também. Com certeza não deu mole esse ano com as oportunidades que tiveram.
6: É, boa noite, família. Boa noite a todos aí, Tiúlio, Lisandro, Artuzinho, Matheus, Felipe, Baltinho. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com todo mundo. E realmente, esse ano de 2020 foi um ano para sair da zona de conforto, né? E para mim, principalmente, eu me lembro no início é, da pandemia, eu estava ali sentado na rede, é, vendo o pessoal fazendo live, compartilhando conteúdo, e eu naquela ânsia de querer passar algum conteúdo para o pessoal, falar alguma coisa e preso na zona de conforto porque é muito mais tranquilo ficar ali na rede, deitadão de boa, vendo as outras pessoas passando por dificuldade. mas eu comecei esse projeto aqui também nesse ano, provavelmente ali em mar em abril, final de abril e fico muito feliz de estar tá ajudando várias pessoas a entender o papel do dinheiro na sua vida, como que você pode estar tá, é, usufruindo daquele bem que você tem às vezes você não sabe como você está endividado, você não domina as finanças, os investimentos. E eu tenho um, um grande prazer de ter conhecido vários aqui. O Arthurzinho, que eu conheci lá no Rio, o Mateus o Matheus Banac, Pessoalmente, é uma satisfação ter conhecido esse pessoal que, às vezes, a gente ficava assistindo lives lá pelo Instagram e falava, não, esse cara aqui nunca vai me dar moral. E ter conhecido, ter tomado um cafezinho lá com o Matheus foi sensacional. E é isso aí, vamos lá.
7: Que isso, falar depois disso aí até até sacanagem. Os Marzinhos sempre muito gentil aí, o um prazer. Cara, é, é até meio difícil falar para mim, assim, que o, o Tiuli, acho que dos que estão aqui, talvez uh, os meninos conheçam antes, mas eu cheguei a, a pegar a mentoria do Tiuli, né, que acho que nem todo mundo aqui tem, e então acabei tendo um contato próximo aí, compartilhando muita coisa aí da minha vida com ele, de estratégias, de coisas assim, mas é, no âmbito no pessoal, e, e até pra, prazer de trabalhar com ele em alguns momentos, é, fazendo vídeos aí pro canal dele, então assim, cara, é, dizer que mudou minha vida é, é meio pouco, assim, porque Uh, mudou, mudou não só no aspecto de finanças, né? A gente fala muito do tio de finanças, mas, tipo assim, o cara é um exemplo de, de pessoa também, de família, é, de empreendedor, e tem sido quase um, um irmão mais velho aí pra mim, não vou falar pai porque ele não tem idade, mas... <risos> mas quase um irmão mais velho aí. E tem... Só, só tem a agradecer, porque esse ano, é, esse ano foi a, a, justamente... O que mostra assim, que tudo é possível.
1: Perfeito. Galera, é, pô, agradecer demais aí o carinho de vocês, deixar isso claro aqui, que eu respeito muito e valorizo muito, é, aqui do ponto de vista do produtor de conteúdo, talvez. É, às vezes até parece que é da boca para fora, mas, cara, o Fabrício está aqui, meu irmão também, ele sabe como é que quando eu produzo um conteúdo, eu fico ansioso para postar logo, para receber os likes, ver os comentários, isso aí tem um pouco até de vício, mas assim o carinho dessa galera que abraça a gente é muito, muito bom mesmo. É, fico até assim, orgulhoso mesmo do trabalho, e é até legal aqui que o Pablo e meu irmão estão vendo esses depoimentos, porque às vezes, até quem trabalha aqui não entende o nível de comprometimento que a gente tem, o quanto a gente se entrega, o quanto que a gente conhece, de alguns detalhes da vida de cada um no âmbito pessoal. E assim, quando a gente começa a aprofundar a nossa relação, a gente menos fala de dinheiro, né? Aqui, na verdade, eu acho que todo mundo que faz os meus treinamentos ou vive um pouco aqui dessa comunidade que eu ajudei a construir, vê que a gente fala de dinheiro para ficar tranquilo para viver coisas muito maiores, né? A nosso relacionamento com a nossa família, nosso relacionamento com o nosso corpo, com Deus, é, cuidar da nossa saúde. Tive aí uma simbiose muito legal com cada um de uma maneira diferente. Fui lá em São Paulo conhecer o Filipão ao vivo, fomos lá no, bar, no, no Outback, tomamos Coca-Cola pra caramba naquele refil, né? aproveitando que era de graça. Valtinho veio aqui em casa, fomos malhar, Valtinho aí dividiu de alguma forma. Um momento muito especial da minha vida... Que ele também acabou de ser pai... eu também estou vivendo essa experiência... Até botei hoje no Instagram... Que eu chorei vendo o men in Black 3... Cara, tu fica assim... Com um outro tipo de sentimento... A flor da pele mesmo... O Lisano veio aqui em casa... Trouxe o Vitor Hugo, a esposa dele... Foi muito bom... O a gente conversou bastante esse ano aí... Graças à mentoria... O Ivan eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente... Mas quero conhecer... Porque tipo assim... Quero conhecer, na verdade, a namorada dele, que permitiu que ele passasse o ano inteiro dentro do quarto dela, fazendo live, né? Isso que é amor mesmo. Osmar veio aqui em casa também, compartilhou momentos bons, mas viu como é que é a atenção de um lançamento por trás, principalmente quando ele não vira do jeito que eu imaginava. Não que foi ruim, tá? Mas só imaginava, tinha expectativa de, de outros números. E ele viu aqui como é que nem tudo é festa. Quando a gente faz... É, cara, tudo isso aí, o Arthur também veio aqui no prédio com o pai dele, legal a gente ver como é que um pai, quando ele apoia o filho, se preocupa também como é que isso faz diferença é, na vida de um adolescente. O Arthurito aí, o cara fala com voz de homem, pé 47, mas a gente às vezes esquece quão novo ele é, quão na frente esse garoto tá dos, dos amigos. Então tudo isso é muito bom, né, Acho que nada disso teria realmente fechado esse ano, nessa vibe, nessa energia que a gente está, se a gente não tivesse tido o resultado no que a gente se predispôs a fazer é, no início. Né? Alguns ganharam mais, outros ganharam menos. Eu tenho certeza que todos aprenderam que controlar o risco é o mais importante dentro da estratégia. Como o Lisano falou ali muito bem, é, a história da reserva de emergência que eu falei lá no Segredo de Família um de 24 meses, que pô, o pessoal só faltou me matar quando eu falei isso no curso, ter a história do Lisandro é, mostrando que isso realmente é importante, valida um pouco do meu trabalho aqui, porque eu vou ser sincero com vocês, quando eu falei lá 24 meses e o pessoal veio quebrando em cima de mim, falando que era um exagero, eu fiquei aqui me questionando. Cara, será que eu estou meio fora da realidade? Pela minha realidade, eu dei um conselho assim, totalmente errado. Ah, e aí, ver que o Lisandro conseguiu manter o mesmo padrão de vida para o filho dele, para a esposa, por causa disso. Pô, gente, é muito bom, porque a gente vê que realmente o que a gente está ensinando está fazendo a diferença na vida das pessoas. tá Em relação às estratégias, eu acho que o que mais ficou marcado esse ano foi uma coisa que o Ivan é, teve um papel assim, fundamental, que foi a consolidação na cabeça de muitos alunos da importância de ter a estratégia do trend following dentro do teu portfólio. Né? Quem fazia o trend following ali em março ganhou muito dinheiro com a queda da Bolsa e mostrou a flexibilidade que a gente tem no mercado financeiro de ganhar dinheiro, tanto nos momentos de euforia, mas também nos momentos de depressão. É, para quem não sabe da história, o Ivan ele desenvolveu uma planilha para esse módulo que a gente tem dentro do treinamento que conseguiu tangibilizar muito a estratégia, porque conseguiu mostrar como é que ela funciona em períodos em vários papéis tá? Bom ver ali o Vinícius Penito também, que é um menino novo, muito novo mas também assumiu riscos esse ano, o cara fez lançamento porra, eu fico muito orgulhoso de ver tanto o Vinícius, o Vinícius Galharte também, posicionado lá na empresa dele atualmente. É uma outra pessoa que eu tenho muito carinho também. É uma outra pessoa que também que fez muita diferença esse ano foi o Gui Stefano. Ele não é da mentoria segredo de Família, mas ele é do Marco Zero. Então, ver o sucesso de cada um na sua dimensão... É, dentro do seu potencial, para mim aqui, que de alguma forma contribuir com isso, é muito maneiro, galera, sério mesmo. Pode parecer até repetitivo aqui, mas quando você entende o poder que você tem de influenciar positivamente a vida dos outros, o Matheus e o Valtinho aqui, pô, com certeza sabem disso, que os caras são médicos, é, mas tu vê que o teu produto, o teu, o teu serviço, ele faz a diferença na vida dos outros, isso aí reforça o processo de aperfeiçoar as vendas. Hoje, hoje eu passei o dia inteiro aqui falando com o Pablito, como é que eu estou orgulhoso do Start Milionário, que é um outro treinamento que a gente está sempre aprimorando. E, porra, cara, as pessoas têm que botar a mão nisso aqui, porque é muito bom. A galera que olha de fora, que não está inserida na comunidade, fica achando que, porra, o cara só quer vender curso. Galera, porra tava até falando pro meu irmão aqui, cara, eu ganho dinheiro pra caralho na bolsa, tipo treinamento vender, galera é mais pela satisfação mesmo de saber que o que eu tô fazendo tá dando certo tá, o dinheiro é consequência disso e eu como um bom capitalista gosto do dinheiro, mas isso aqui não é nem a terceira prioridade é ter a galera confiando no trabalho e repassando isso pra frente que é o real valor, tá vou parar de falar aqui porque já passou meus dois minutos <risos> eu que a tem que se empolga, né não, é,
0: é, sei lá, até sem palavras, é, e eu
1: pude ver isso pessoalmente. Vou sair do estúdio só para outra pessoa entrar, mas eu vou continuar assistindo, tá, galera?
0: Espera aí. Acho que saiu a mais aqui. Acabei tirando o Matheus. Então, é, então, assim... É isso, eu pude ver né, o, o Tiuli presencial, eu acho que todo mundo que, que teve realmente, assim, que tem essa visão fora dos bastidores, vê é, o quanto, é, o que é realmente a consistência, o comprometimento de você estar produzindo, isso desenvolveu o, um lado muito legal, porque quando você começa a não só estar aqui, como eu sempre gosto de falar, que eu estou aqui, aprendo, é, tento colocar um ponto de vista, a galera também pergunta, então, esse crescimento ele é algo que, na minha opinião, não tem, é, é, sei lá, não tem preço, e é por isso mesmo que, que nós estamos aqui. Então, pedi aí para cada um é, colocar algum ponto, eu vou até começar, é, sobre, principalmente né, esse 2020, a gente viu toda essa visão aí, que é que é, é, alguma estratégia, o que, é que foi legal aí para nós, é, e eu vou pegar até o gancho, né, para introduzir, dos 24 meses, por exemplo, do tio Uli, que ele colocou como reserva de emergência porque uma das coisas mais legais, na minha opinião, que eu peguei assim, e eu vi isso na pele mesmo, é que eu estava preparado, porque a minha reserva de emergência, de certa maneira, tem também um outro apelido. Uma parte dela eu também chamo de reserva de oportunidade. Então, foi na grande crise, foi no grande estouro, que quando você está tranquilo, eu pude ter a chance de, inclusive, o que é o mais importante que é ser o líder que a minha família precisava e falar assim no momento em que todas as clínicas fecharam em que tinha que ficar de quarentena em que tinha que ficar em casa eu pude falar assim ó fica tranquilo pode demorar o tempo que for isso daí eu acho que não vai demorar tanto mas tá tranquilo tá tudo certo tipo assim o que nós fizemos até hoje é era é para isso então é, é realmente você poder viver o presente tranquilo e paralelamente a isso eu comecei a usar essa reserva de oportunidade, ou seja, não estou falando aqui nem talvez de uma estratégia, eu estou falando de algo simples, que é realmente no momento de crise, você fazer só uma otimização de caixa, e é nesse momento que você muda de patamar. É nesse momento que você realmente, quando está os sons de canhões, você começa a ir comprando, e você está vendo ali empresas tops, você falava, cara, não é possível que eu estou conseguindo isso, e você vai, e você vai às compras... E aí, depois, chega depois um outro momento que você é, tem que, às vezes, também colocar um pé no freio, porque aí tem a reserva mesmo de emergência que tem que sobreviver, porque era muito incerto, né? Então, qualquer pessoa naquele momento falava ah, vai voltar rápido, vai sem ver. É, quem viveu ali sabe que, no momento, realmente, você duvida de você mesmo e você precisa estar numa comunidade como essa. Então, fica mais uma vez aí. Eu espero muito, inclusive ter uma reunião, né, como vai ter, né, se Deus quiser, esse encontro os embaixadores, todo mundo junto, presencial, com o Tiuli e eu passo a palavra aí, acho que segue aí para o Lisandro.
4: Então, galera, sem dúvida nenhuma, para mim, a maior reflexão do ano 2020, não relacionada somente aos investimentos, tá? Mas uh, o que eu mais peguei, e a gente pode citar os investimentos aqui como um exemplo, é de pessoas que não fizeram nada, que apenas usaram esse acontecimento pra, como desculpa para ficar sem fazer nada, e pessoas que usaram o tempo, teoricamente, que elas não tinham antes para evoluir, para gerar novos conhecimentos, criar novas habilidades, e de nós aqui, sem dúvida, todos foram atrás disso. É, eu não conhecia nada de marketing digital, fiz curso, aprendi a vender online, desenvolvi. Hoje eu vou aplico isso nas minha, na minhas empresas, né, para crescer, para alavancar. A galera aí, o Ivan fez lançamento, o Arthurzinho, não lembro se fez. O Osmar, se eu não me engano, fez lançamento agora, né, Osmar? Então, tipo assim, todo mundo aqui se desenvolveu. Então, a maior lição que fica para mim é assim, ó, aquela galera que usava, dizer, ah, eu não tenho tempo para não fazer um curso, para não criar alguma habilidade nova, perdeu a maior chance da vida deles, porque essa desculpa do tempo, eles não podiam dar, né? E se a gente for olhar, a única coisa que a gente não consegue mudar ou fazer nada diferente é aquilo que já passou. O tempo não tem como voltar, ao menos ainda não inventaram isso. Então, quem usou o tempo a seu favor, usou o período para estudar, para conhecer, para aprender... Com certeza, pode ter passado por um ano difícil, como foi o meu caso, no termos financeiramente, né de ganhos e tudo mais. Porém, com certeza, ano que vem, se as coisas voltarem ao normal, vamos dizer assim, que agora a gente está vivendo um novo normal, essas pessoas vão estar tá muito mais preparadas para o que vai vir. Né? A gente pega aí as empresas da Bolsa, por exemplo, que a Bolsa hoje voltou para casa do que tinha fechado lá em março antes da queda, janeiro, se não me engano do topo, né? Então, muitas empresas voltaram muitas empresas não voltaram. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente faz nos períodos, né? As decisões que a gente toma e aquilo que a gente acredita. Então, eu estou sempre buscando me desenvolver, aprender e também, daí, com o que eu aprendo, tentar passar adiante e eu acho que é esse o processo que todo mundo deveria fazer, né? Então, sem dúvida para mim, essa é a principal questão que fica de 2020 aí que é aproveitar o tempo que você tem para poder estar tá crescendo de alguma forma vou passar a palavra aí para o é de
7: 96. Cara, a grande lição para mim em 2020 assim teve foram várias né na vida pessoal na vida é, financeira na vida profissional eu acho que na parte financeira é, foi um intensivão né, de finanças aqui o 2020, porque a gente viveu todos os ciclos econômicos em um único ano, isso é uma, um, um privilégio é, ter vivido isso, porque é, a gente viveu um janeiro de extrema euforia ainda, mas já com boatos de, de crise, viveu um fevereiro aquele momento de tensão, um março despencando, é, com uma galera é, surtando. É, depois, a gente viveu alguns meses de lateralização da Bolsa, é, onde não ia para cima, nem ia para baixo, ninguém sabia o que acontecia. E, finalmente, chegando ali a agosto, setembro, onde começou o rali e não parou mais. É, e agora a gente está indo para a euforia de novo e todo mundo já falando bolsa de 300 mil pontos e não sei o que lá. E, cara, eu acho que é, é interessante quando você tem essa visão, porque você vê um cara como o Tio, falando disso, sabe? Que ele viveu as crises de 2018, o Wesley Day. E, e você pensa assim, pô perdi a mega oportunidade. É, e ele falando, pô, mas você tem que entender que você precisa ganhar dinheiro em todos os mercados. As oportunidades aparecem é quando as outras pessoas estão... É, desesperadas, querendo vender, se você tiver sua estratégia, você vai ganhar dinheiro. E aí eu tive essas oportunidades, assim, de rebalancear minha carteira no momento de crise, onde eu pude pegar ações que tinham sido mais protetivas, colocado em ações que tinham caído mais, para ganhar na valorização. Tive a oportunidade de é, tomar decisões importantes, por exemplo, quando eu saí da VEG, que foi até motivo de brincadeira aqui que eu saí um dia antes e ela continuou crescendo. É, e até hoje eu não arrependo de ter saído, então, é, assim, porque justamente porque acho que foi um ano para aplicar tudo que o Tiuli ensinou, então acho que quem comprou é, os cursos do Tiuli em 2020 teve uma oportunidade assim única na vida, sabe? De, de ver a teoria sendo falada com maestria, que ele é um mega professor, é, e poder aplicar isso. É, no campo de batalha mesmo, sabe? Na bolsa e deixar isso acontecer e testar tudo. É, e um milhão de oportunidades. Então, acho que, assim, para quem souber aproveitar, essa foi a grande lição, assim, que tudo tem momento e todo momento é, tem oportunidade. É só você saber quais ferramentas usar e como utilizar elas. E é isso que a gente se propõe a fazer aqui, né? E ensinar algumas ferramentas para que as pessoas tenham é, como se beneficiar de todos os momentos da bolsa.
2: Falou muito bem aí o, o Matheus e eu acho que uma das grandes lições que 2020 deixou para mim é a importância realmente do, do caixa, dessa reserva que a gente tem ali na renda fixa. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente deixa muito a, a, de lado muitas vezes, a gente gosta de olhar aquilo que vai é, dar mais emoção, né? Não, não é sexy falar de renda fixa e a gente viu aí um ano que a, a taxa de juros ela veio caindo de forma sistemática e cada vez menos ficou atrativo investir em renda fixa. Mas aí é que tá, eu acho que essa foi a lição realmente, não, não, não devemos encarar nem como um investimento até, é mais uma coisa de, de você é, se proteger ali na hora de, que o calo aperta, quem tem caixa acaba sendo caçador, igual o Tchulio fala muito. Então assim, você se colocar na posição de caçador ou de caça, o que você quer? e eu vi realmente a importância disso. Quando tudo caiu lá em março, eu fiquei muito feliz com o meu controle emocional, psicológico, que eu não me desesperei, e ali era, assim, é bom que se diga, era a primeira grande crise que eu estava vivendo, e eu tive, assim, a coragem, né, vamos dizer, de pegar o meu caixa, aquela lição de casa que eu tinha feito, e aplicar. Então, para mim, 2020 foi um ano de colocar muita coisa, muita teoria em prática, e isso, uma das coisas que eu vi, foi realmente na hora onde o calo aperta é onde a gente separa meninos dos homens e, e homens né falando homens aí mas adultos né melhor dizendo tem a, a lição de casa bem feita você nunca sabe quando você vai precisar mas uma hora a crise chega uma hora o, o colapso aí como estão pregando pode acontecer e a gente tem que estar preparado né então assim para mim é isso é tirar o olho só daquilo que é emocionante é muito mais sexy falar de bolsa de valores Porém, a gente tem também ali que está com a nossa reserva, seja de emergência, seja de oportunidade bem feita, para a gente não sofrer nesses momentos.
3: Então, eu ia adicionar um ponto que não tem a ver com a renda fixa, mas tem a ver com a média do mercado ser, é, muitas vezes, a melhor do que você ficar tentando buscar outras coisas. É, se você for ver o IboVespa, se você tivesse investido, então. No Bova 11, no pico do. lá em fevereiro, janeiro, sei lá, você já estaria no 0 a 0 hoje, né? Mas lógico que tem outras oportunidades de você seguir outras possíveis médias, outros índices que teriam dado é, alguns retornos melhores. É, e se você tivesse, por exemplo, diversificado em outros lugares, né? Se tivesse feito a tal da diversificação das classes aí que o Tiuri tanto fala e tivesse colocado uma parte também. É, seguindo a média do mercado americano, mesmo que fosse pelo ETF do IVV aqui no Brasil mesmo, é, você teria já... Primeiro que o dólar subiu para caramba esse ano, então você estaria ganhando com essa diversificação em moeda. Segundo que o S&P tinha batido uma máxima antes, lá no, no começo do ano, de 3.300 pontos e agora está em 3.700. Então, seu retorno teve o retorno do dólar e o retorno em dólar é, do próprio índice porque o índice ele vai se atualizando, é, ele é bem diversificado, então ele vai aproveitar aí essas situações e é realmente você vê que é difícil de bater o índice, principalmente o índice americano lá, que é mais diversificado, é bem difícil de bater. E, e aqui, se você tivesse feito o café com leite, do que a gente fala de diversificação e ETF, que a gente fala todas as lives aqui, é, assim, você já estaria com uma carteira rendendo bem mais que o Ibovespa, né? teria tido uma queda menor porque teria tido a tal da renda fixa também e teria tido uma recuperação mais forte porque estaria diversificando aí né, no exterior também e você poderia ter feito isso usando comprando três ativos aí para formar uma carteira então zero trabalhos e
5: cara sim sem dúvidas foi um ano assim é, que trouxe um aprendizado na prática, porque por mais que a gente fale, olha, tem renda fixa, diversifique entre classes, tenha uma reserva de emergência, a gente sabe que tem gente que não vai fazer isso, tem gente que vai colocar o, a carroça na frente do boi e vai acabar se atrapalhando. Cara, isso trouxe muita lição, porque você viu tudo parado, tá? Você viu ali é, quem era lojista, loja fechando, Valtinho ali médico, hospitais fechando, e, cara. É tudo um problema com relação a isso. E quem não tinha uma reserva de emergência, aquela gordura para um imprevisto no orçamento, ficou mal, tá? Poderia estar melhor. E, cara, é... com relação à renda fixa, muita gente deixou de investir porque ah, o juros está muito baixo, mas o pessoal não entendeu realmente qual é a real função de você estar tá diversificando entre classes, que é você chegar e rebalancear, é... rebalancear ali entre classes, cara. Você ter ali um caixa de oportunidade, saber definir, ter uma estratégia para você conseguir seguir perfeitamente quando aperta, né? quando bate a crise e está tudo caindo. E aí, isso veio para separar quem entra na Bolsa para realmente investir e quem estava aí de brincadeira, quem estava só especulando, entrando nessa onda aí.
1: Galera, assim, eu tenho 14 mil alunos, então eu recebo muita temperatura do que as pessoas estão em dúvida. Né? E Wagner André falou ali do descolamento da economia real para a economia financeira, e eu vou falar um pouco sobre como eu tive esse insight de não ficar preso no que estava acontecendo nos jornais, nas revistas, na televisão, Fez muita diferença foi ter lido um artigo do Federal Reserve de St. Louis, onde ele mostrava tudo que tinha acontecido em 1919. E lá, o meu, a minha primeira é, lição que eu queria tirar ao ler esse artigo não era referente a curso online e nem era sobre mercado financeiro. Eu queria entender como é que os imóveis tinham se comportado nesse período, porque, para quem não sabe, eu tenho negócios imobiliários na economia real. E eu realmente senti é, muito inquilino deixando o imóvel, muito inquilino não pagando o aluguel, mesmo querendo pagar. É, a gente teve a ajuda de vários condomínios que diminuíram alguns serviços para se ajustar à nova realidade. E alguns outros condomínios que tinham caixa jogaram algumas parcelas do condomínio para dezembro. Mas... É importante que a gente tenha essa cabeça desconectada da economia real, porque quando a gente fala de Ibovespa, quando a gente fala de S&P 500, teoricamente reflete a economia, mas quando a gente fala de Ibovespa, a gente está falando principalmente de Petrobras, de Vale, de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, B3, Ambev talvez Magazine Luiza ali, que tem uma conexão maior com a economia real, mas essas empresas, elas têm uma dinâmica internacional, têm acesso a capital muito mais fácil, elas têm uma estrutura de gerência muito mais profunda para lidar com problemas, têm muito mais recursos, algumas empresas aí que se fossem fechadas teriam quebrados, teriam quebrado, elas puderam é fazer um follow-on para emitir novas ações e levantar capital com isso. Tudo isso pode parecer injusto com as pessoas da economia real, eu acho que deveria ser interpretado, antes de tudo, como uma vantagem de você ter o teu patrimônio diversificado em Bolsa de Valores. Eu não estou falando nem de você ganhar com a queda do mercado, mas você que é empresário você que tem uma microempresa, você que é um prestador de serviço é, pj às vezes você fica querendo confundir muitas coisas, complicar muitas coisas, mas o que foi falado aqui pelos últimos participantes, gente, é o que 90% das pessoas deveriam fazer, comprar um ETF de exposição ao Brasil, comprar um ETF de exposição aos Estados Unidos, aqui no final do ano a gente teve algumas inovações de ETF com exposição à China, fundos imobiliários. Vai dar o melhor retorno? Não. Mas eu percebi que muita gente nem está preocupado com isso. A grande preocupação das pessoas é endereçar o problema. O que eu faço com a minha renda extra? Tem o Gold ali, como o Lisandro falou bem também, de ouro, ETF. Gente, essa diversificação através de ETF de baixo custo, de alta liquidez, ela vai entregar o que 90% das pessoas querem. Só que o que, que isso não vai entregar? Não vai entregar a tua parte emocional. Tanto que os últimos treinamentos que eu fiz no final do ano, eles tinham a mesma base técnica, mas eu foquei muito nos vieses emocionais, nos modelos mentais que a gente precisa ter. Durante muito tempo, vocês que estão assistindo aqui essa live junto comigo ou só como convidado, vocês escutaram essa história ah, tem que comprar na baixa, tem que comprar na baixa. É quando é, tem sangue nas ruas, é que é para você comprar. E muita gente viu que, na prática, você apertar o botão nesse momento não é tão simples quanto ler a página de um livro e fazer. O Dr. Matheus fez uma série para o meu canal mostrando quais foram, quais são, né, na verdade as descargas químicas que a gente tem no nosso cérebro quando isso está acontecendo, e a amígdala sequestra mesmo o nosso poder de tomar decisão. Por isso que, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se junta para falar e repetir aquilo que a gente já sabe, isso é um tipo de reforço de crença. E no final das contas, a gente só pode apertar o botão lá no dia 20 de março, quando a localiza está caindo 35%, quando a gente tem essa crença bem formada, a gente tem essa crença bem estabelecida. Beleza? E olha só, não é porque eu tenho mais experiência que eu sei de tudo, gente. O Lisano pode aqui servir de exemplo, pelo que eu sei, né? O Lisano tem aí os Bitcoin dele. Ele deve ter ganhado dinheiro com isso esse ano, eu não ganhei com Bitcoin e eu, olha só, gente, eu não estou nem um pouco com inveja de ninguém que ganhou muito dinheiro no Bitcoin. Por quê? Porque eu não sei desse jogo. É a mesma coisa ali, o doutor Walter Pittman, que é radiologista, começar a ficar chateado porque ele não conseguiu fazer uma operação de catarata. Nem sei se médico sabe fazer tudo isso, mas sim, são especialidades diferentes e a gente não precisa saber de tudo, gente. A gente precisa saber o que a gente sabe e saber aquilo que a gente não sabe. Porque essas falsas armadilhas, essas armadilhas, esses, esses falsos... É, essa falsa percepção de que a gente entende alguma coisa pode ser o mais perigoso, tá? Uma outra coisa também que esse ano foi bom para consolidar na cabeça de muitas pessoas foi essa história. Pô, vai comprar na máxima o ativo... Gente, eu estou escutando... Pô, vai comprar IVVB na máxima... Desde que IVVB está a reais. E a gente vê que não para de subir... Significa que vai subir para 100 Que nunca vai cair... Também não... É por isso que a gente tem que ter... Essa diversificação de classes na carteira... Como eu gosto muito de falar para os alunos... Perfeito? Então, ó, esse ano teve várias lições... Eu acho que foi um ano completo assim, de lições... Porque ensinou a ganhar na baixa... Ganhar na alta... Essas pessoas que ficaram falando do pulo do gato morto e perderam esse mercado de alta extremamente otimista, né? Eu acho que agora, no final do ano, é, também ficou de aprendizado para os alunos a história do Trend Falling. As pessoas ficam vendo lá eu postando Vapo lá no Instagram e ficam achando que, porra, o tio Uli sabe alguma coisa que eu não sei. Cara, a única coisa que eu não que eu sei é que tem que entrar em todas. Tem que entrar em todas e aquelas que não derem certo, eu vou estopar, mas aquelas que derem certo, eu vou deixar a tendência andar, 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 porque também tem o erro do cara ver a tendência andar, e aí ele fica com medo de continuar a tendência, ele quer botar aquele lucro no bolso, e ele acaba abrindo mão de um movimento muito mais forte. A CSN é um exemplo muito grande que a gente dá disso. A virada lá da tendência foi tipo em 7,80 o papel está em 32 reais. ele chegou muito perto de dar stop muitas vezes, muita gente abandonou o barco no meio do caminho mas quem está lá na tendência até agora cara, está com 300, 400% de retorno em um em um trade beleza? então acho que ficou muita lição acho que se alguém lembrar de outra lição aí, seria bom a gente consolidar esse conteúdo porque esse conteúdo que a gente está fazendo agora, ao vivo, ele pode servir de alicerce para muita gente, não só em 2021, mas nessa década inteira que a gente tem pela frente.
6: É isso aí, Tioli. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo a nossa live aqui no YouTube e ainda não está inscrito aqui no canal, nos Embaixadores das Finanças, se inscreve, pessoal, vamos contribuir para fortalecer esse projeto. Deixe seu like aqui também. E eu vejo uma das coisas que eu aprendi muito esse ano, e na verdade eu vim me preparando desde uns 3, 4 anos atrás, foi o planejamento financeiro. As pessoas que vinham com a organização financeira, com suas contas em dia, que já sabiam que sobrava um dinheirinho, que fazia essa reserva que o pessoal falou, passou por esse ano de uma forma mais tranquila. Mas isso não é a realidade da maioria da população brasileira. O pessoal passou por muita dificuldade esse ano, porque ainda não sabe? Tá meio fraco, peraí, deixa eu ver aqui. É, tá melhor? Aí, tá beleza, deixa Então, o pessoal que, por esse, esse ano aí de 2020, que passou por essa crise, é, não tinha esse controle financeiro, não tinham um planejamento. Eu fiz essa live na semana passada lá, do Resgate Financeiro. Então, eu peguei aquele livro do o Homem Mais Rico da Babilônia, um livro simples e que mostra como as pessoas podem se organizar financeiramente e tirar o melhor proveito disso. Aí a gente fala, ah, naquele momento lá da crise, que caiu, vai comprar. Como que a pessoa vai comprar se ela não tinha esse controle financeiro, não sabia quanto que ia sobrar no final do mês? Então, para mim, uma das lições mais importantes é a gente ter um planejamento financeiro, saber no começo do mês ali quanto que você já pode estar aportando, seja para fazer a sua reserva, seja para investir em renda variável. Isso vai fazer uma diferença gigantesca ao longo da sua vida toda. Vamos
0: lá. Até vou aproveitar, é, já que Chuli fiz um print aqui rapidinho, colocar aqui para para mostrar a galera. Tô mostro, trazendo aqui para vocês ó, o gráfico do ivvb 11 né? Que Chuli colocou. Tá aí, ó. Se você foi em algum ponto do passado, perguntando se já estava caro, que não dava para comprar e nem nada, está é, aí. O negócio é para cima. Tem volatilidade? Tem. Mas você se aproveitou daquilo ali? Ótimo. Até trazendo um, um, um grande detalhe, até pelo fato do IVVB11. Para minha carteira, por exemplo, está representando... O mercado americano, um grande mercado, por exemplo, eu até consigo estar exposto mais. Ou seja, uma alta dessa do IVVB11 contribui, inclusive, muito mais com a minha carteira. Porque eu não vou ser doido de ter só uma empresa, inclusive no Brasil, né? Que é, o tipo, sempre fala, esse, esse aprendizado, né? Que está sempre em crise, né? Desde ali dos anos é, 50, 60. Então, está sempre em crise. E aí, eu então, eu vou estar exposto só a uma empresa? Então... Tem empresa que deu certo? Tem, mas também ali é um percentual menor. Tem empresa que deu errado? Sim, também é um percentual melhor. Mas olha que interessante, o mercado americano contribuindo. É, então, quem vai estar tá mandando é o seu portfólio, a sua carteira. Respeite a sua carteira, o seu patrimônio é, como um todo. Então, até é, 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 entrando nessa parte aqui, né de começar da, das perspectivas aqui, a galera pode colocar algumas dúvidas. Eu vou aproveitar aqui para... Tecer os comentários, né? É, que alguém colocou assim: a grande dica para 2021. E aproveitando junto com a pergunta que a Lilian fez, que ela já tinha feito lá na minha embaixada, eu falei que eu ia é, responder aqui. Ela está com dinheiro e tudo mais, e está com dúvida com relação ao tesouro direto, né? Ela está com, com caixa, né? E respondendo para você, é, é, Lilian, né? é o seguinte: não tem o que na reserva de emergência, oportunidade, não tem o que ter dúvida. Ou seja, eu continuo dizendo que. Para 2021, você precisa se atentar a ter, sim, caixa. Porque é nesse momento que você faz grandes transições de patamares. E o principal que você precisa respeitar, seja se eu vou usar para emergência ou para oportunidade, é o teu dinheiro. Então, não adianta eu querer colocar num tesouro que vai vencer daqui a X anos e ele está me pagando juros semestrais. Não é o que eu quero para isso. E outra, ele tem volatilidade. Na hora que eu precisar, será que o valor dele não vai estar tão abaixo que não vai estar contribuindo, é, de fato, com esse dinheiro? Ou, se, inclusive, pode... É, 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 esse mercado pode estar fechado, inclusive, o Tesouro ele pode fechar, e, de repente, naquele dia, você pode não resgatar a transação. E também não é para preocupar. Mas eu acho interessante, sim, inclusive, para um pequeno período de reserva de emergência, se é para emergência que nós estamos falando, lembrar da conta corrente, lembrar da poupança, porque não é rentabilidade que nós estamos olhando, é até sobrevivência. Do que adianta você estar tá num CDB que vence vem para daqui a cinco anos e, na hora do vamos ver, esse dinheiro não está? E você precisa recorrer a, de repente, empréstimos que o asmazinho bate sempre também, o... Os juros desse empréstimo nunca é favorável para nós, é um negócio absurdo. Então, você vai estar tá trocando um, uma mínima rentabilidade, porque, é o que às vezes, todo mundo foca, quer ganhar, assim, 0,2 a mais. E aí, você vai estar tá trocando para um negócio, às vezes, que é 300% ao ano. Não faz é, sentido. Tá? Então, distribua. E outra, para o longo prazo, o mercado de tesouro está fechado hoje não vai fazer diferença. Amanhã você resgata e fica tranquilo. A bolsa, ela demorou para voltar. Não vai ser um dia, dois dias que você talvez não faça uma compra boa de ações ou de ETF ou do que você queira, que vai fechar e não vai ter negócio. Então, assim, tranquilidade. E o principal, linha se a questão é tesouro, tá vá no tesouro Selic, porque ele está sempre subindo, pouquinho em pouquinho, e o foco não é esse. O foco é que eu estou garantindo o principal, e vou focar em rentabilidade, é, é, desculpa, em liquidez. E o dinheiro, ele vai poder estar o mais rápido possível na minha mão, tá? Então, qualquer coisa, eu, a, a, eu continuo até lá na embaixada aí para a Línea, mas esse é um ponto que eu acho muito interessante, não adianta a gente estar tá falando aqui de emprego, não sei o que e tal, e na hora que você precisa fazer a mudança de patamar, cadê o dinheiro? Cadê a reserva de emergência, né? Então,
7: cara, para mim, acho que a... A grande dica para 2021 é sai da sua zona de conforto. Acho que isso, essa é a, a, a lição que 2020 veio para trazer para todo mundo e fundamental para a sequência dos próximos anos aí. Sai da sua zona de conforto, cara. Não, não, não seja aquela pessoa que tem o um dinheirinho lá na poupança, tem uma fonte de renda. Pelo contrário, tenha armas, tenha, tenha conhecimento para poder usar tudo a seu favor, sabe? Eu acho que esse ano o Tio bateu muito numa tecla aí que é o que vai mandar nos próximos anos, que é o trend following. Aqui é uma oportunidade assim, simples, que não requer é, grandes conhecimentos e análises assim, de, de, de empresa, de valuation. É uma coisa que é acessível, não é tão complexo, que você pode é, se beneficiar de, em qualquer direção que a Bolsa está... Tá, que a tá tomando e, e aqui essa essa é a, a primeira coisa e outra coisa é essa essa discussão e, e o que o voto tava falando que a gente antigamente acho quando a gente começa a gente tem muita essa coisa do tipo onde eu deixo minha reserva é, onde tem mais rentabilidade e aí tipo o que ficou de, 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 de lição também é é tenha seguro não tem não não tem rentabilizar sua reserva sua reserva é para te dar segurança e para te dar oportunidade na hora que ela aparecer. Mas ela não é para ter rendimentos extraordinários. Por quê? Você tem uma reserva segura, você pode fazer um trend following, você pode fazer uma, uma carteira diversificada. E aí, é de novo, sair da sua zona de conforto e mexer no mercado americano, e mexer em Bitcoin, como o bate na tecla aí, e ganhou muito dinheiro fazendo isso. É, então, se você, sabe, se você tem uma boa reserva de emergência e você sai da sua zona de conforto, você tem um potencial assim inacreditável. E não só dentro da bolsa, de sair da sua zona de conforto, de melhorar seus ganhos, sabe? Vai atrás de outra coisa para ter uma renda extra, para você poder aumentar seu aporte, é, para você ter mais segurança, você ter mais dinheiro entrando, mas sem arriscar mais do seu patrimônio. Então, assim, é, uma, uma coisa que o Tio também vem falando muito e eu achei sensacional é. É, o mercado financeiro oferece muita, muitas oportunidades de ganhar dinheiro, consultor financeiro, tem várias certificações para fazer. É, você pode ser consultor, o mercado de marketing digital está aí com infinitas maneiras de você ter aquele, aquele negócio paralelo ali e ganhar um dinheiro. Então, assim, acho que a lição para 2020, para mim, é essa. Sair da zona de conforto. Vai para cima, trabalha à noite, estuda à noite, fim de semana, sabe? Para de sair todo fim de semana e, e gastar dinheiro em balada e vai juntar esse, esse dinheiro aí e, e, e botar em, em conhecimento e aumentar seus aportes e, e tipo assim, fazer sua vida um, um investimento e não só é, investir para ter uma vida legal.
4: Grande, Matheus. Bom, galera, para 2021, uh, não é nem o que eu espero, mas é o que eu acho que a galera tem que fazer se esse ano a gente teve uma oportunidade de buscar conhecimento, de fazer cursos e se desenvolver, tem que executar, tá? Eu, eu sigo o Rayan, o Tiúlia do Mastermind dele também, e ele fala muito, tem muita gente que compra um monte de curso, mas não bota nada em prática, e aí não vai ter resultado. né? Então, não adianta fazer curso, ir atrás de conhecimento e não executar. tá? Uma coisa que, por exemplo, eu vou mudar para 2021 é ter mais foco. Por isso que hoje eu vou abrir mão de estar dentro desse grupo maravilhoso da galera para continuidade, tá? mas para poder focar em outras coisas também. E uma coisa que eu queria deixar aqui, que eu acho muito importante, uma reflexão que eu fiz hoje e até o gancho que o Matheus falou agora de buscar fontes de renda. tá? Eu fui no mercado hoje comprar algumas coisas para fazer o Réveillon aqui em casa, vai passar só eu, a minha família, a minha esposa e meu filho. E, cara, eu não comprei quase nada. E deu uns 200 reais. Aí eu parei para pensar. A guria do caixa, eu perguntei para ela qual que era o salário dela. Ela ganha 1.200 reais por mês. E aí eu parei a pensar assim, caraca, velho. Como é que uma pessoa dessa, uh, que tem um serviço que ela fica ali o dia inteiro, co poderia conseguir ganhar mais dinheiro? Porque eu não consigo imaginar hoje. E aí a gente para para refletir, né? Às vezes a gente reclama de tanta coisa e não olha para o lado. Né? uma pessoa que ganha R$ 1.200, consegue viver, às vezes tem uma família, tem filho, tem tudo. Né? Então, sem dúvida, esse ano a internet mostrou que tem mercado, que dá para a gente desenvolver, dá para vender qualquer coisa, né? qualquer coisa lícita, né? da maneira correta. Eu sempre falo isso, porque tem gente que vende coisa ilícita. mas uh... E trazer essa reflexão. E uma coisa importante, que eu acho que o Tchuli bate muito nisso também, que a gente vê, esse ano mostrou muito na pandemia, que é a galera querer ganhar dinheiro rápido. né? E aí a gente viu gente faturando milhões, fazendo lançamento de day trade. Eu conheço amigos meus aqui, conhecidos, né? são amigos que de uma hora para outra viraram influencer digital de mercado financeiro e lançando curso para fazer day trade. Né? E aí está a grande armadilha para quem acha que isso é investimento. Né? Então, pense no longo prazo, planeje a Bolsa de Valores como um investimento que tu vai colher no futuro, que aí tu não vai ficar preso tanto ao preço do quanto está hoje. E sim que tu vai estar tá comprando um ativo para te ter um retorno lá no futuro, ou uma maneira de guardar dinheiro que tu possa estar rentabilizando. Eu até brinquei aqui que a gente vê as pirâmides prometendo 7%, 10%, né? E aí o Tiuli publicou hoje nos stories dele ali que a carteira dele esse ano estava dando 39% de rentabilidade. Isso com o que ele ensina e com os 14 mil alunos deles fazem. Ou seja, se a gente dividir por 12, que o ano não acabou ainda, daria uma média de 13,5% ao mês. E a gente vê todo mundo falando, inclusive o Tiuli, 1% ao mês já está muito bom. Agora tu imagina 3,3% com segurança, sem tu estar tá exposto a tanto risco, tanto diversificado. Então, acho que para 2021, é botar em prática o conhecimento. Eu mesmo, Tchulio, me cobra muito isso, os meninos também, da questão do método, né? Eu sou muito do skin the game. Então, eu, eu estudo, aprendo ou tenho a base e aí eu boto meu dinheiro para fazer aquilo para mim ver como é que funciona na prática. Então, esse ano eu fiz muito isso e ano que vem eu quero, como eu vou focar mais nas minhas coisas, eu quero ter uma, uma vida mais tranquila. Né, de não ficar olhando o home broker a todo momento. Então, é uma estratégia que eu vou passar a fazer também de ser um pouco mais tranquilo no mercado financeiro e deixar as coisas mais para o longo prazo mesmo. Tá? Então, acho que para 2021 é isso. Para mim, a palavra para 2021 é foco. tá? E no mercado financeiro é ser mais conservador, sem sombra de dúvidas. Vou passar aí a palavra agora. Valeu
1: aproveitar aí que o Lisandro falou da cápsula, desculpa é, falar aqui outra coisa é, aproveitando aí que o Lisandro falou uma coisa que eu vi que aconteceu em 2020 e eu acho que pode ter acostumado muita gente mal que pode ser uma armadilha para a próxima crise, é o seguinte a gente viu a bolsa cair assim e voltar assim muito rápido Alguém aqui já se perguntou o que teria acontecido caso o mercado tivesse caído lá para 60, 70 mil pontos e estivesse lá até agora? Como é que estaria vivendo hoje? Como é que estaria se comportando tanto na parte financeira mas quanto na parte emocional? Porque essa crise ela foi rápida, mas em 2008, quem aí não viu e não viveu foi assim. A gente teve a crise do Bear Stearns ali em março de 2008, aí o mercado voltou a subir e ele voltou a cair ali na segunda quinzena de julho e caiu até março de 2009. Então, se a gente parar para pensar, foram ali quase nove meses sangrando entre julho e março de 2009 é, e aquilo, gente, tem um efeito diferente na nossa cabeça, porque é você acordando todo dia eu não sei aqui quem já teve depressão, ou pelo menos consegue colocar no lugar de quem já teve, tem gente que acorda mesmo com o dia nublado, dentro da cabeça, dentro do, do, do espírito. né? E aí, quando a gente estava tá ali naquele processo de queda, muita gente perdendo dinheiro, você traz uma carga emocional diferente. Imagina manter isso durante nove meses. Então, exige uma resiliência real das pessoas. Não é aquela história, caiu, comprou, pô, daqui a dois meses subiu de novo, pô, feedback maneiro da realidade, eu sou gênio, eu sou esperto. Quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de longo prazo. Então, estar tá preparado para algo muito pior do que aconteceu, continua no meu radar, perfeito? Eu não abaixei o escudo, eu não abaixei a guarda, E assim, o mercado ele não responde rápido sempre dessa maneira. A gente pode, às vezes, ter que lidar com resultado adverso durante meses. E é isso mesmo que testa, que vai no máximo da nossa crença. Perfeito? Então, eu acho que o meu é, recado para 2021 é isso. Esteja preparado para algo muito pior do que aconteceu em 2020. Perfeito? Muito pior. Porque se tivesse perdurado, imagina, eu, eu fico vendo aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que trabalham com alimentação, restaurante, pô, o cara achou que ia tirar o atraso agora nas festas de final do ano e não teve. Tem uma hora que o espírito das pessoas quebra mesmo, cai. Eu gosto muito da trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Batman, porque tem várias questões filosóficas ali. E para quem já viu várias vezes esse filme... Sabe que tem uma hora ali que o Bane... Ele fala que vai jogar o Bruce Wayne... Lá na prisão... Pra ter, quebrar o espírito dele... E o mercado uma hora... Ele vai tentar quebrar o teu espírito... Ele vai quebrar esse espírito de que... Ah, vamos comprar... Que as coisas vão funcionar... Eu vi a bolsa caindo... Basicamente de 2008 a 2015, gente... As pessoas desistiram no meio do caminho... Isso aqui vai virar Venezuela... Vai acabar tudo... Mas a gente não pode desistir, perfeito? E é por isso que é importante você ter várias fontes de renda. Se tem uma coisa aqui que eu aprendi e que se consolidou ainda mais, a gente precisa ter no mínimo três fontes de renda. Vamos falar aqui, ó, no meu caso, imóveis, mercado financeiro e educação online, marketing digital, mas eu não vou parar nessas três, eu quero abrir uma quarta, eu quero abrir uma quinta, mesmo dentro dessas fontes de renda, eu tenho inúmeras outras fontes de renda, perfeito? Eu acho que o, que o Lisano falou ali, de ter o foco, eu acho que o foco é continuar adicionando novas fontes de renda, do jeito que ele vai fazer ali, eu acho que ele vai se dedicar a fazer algum treinamento de vendas online, né, é então, ele está pensando, ele está focado em criar uma nova fonte de renda. E aqui, eu também estou focado em criar uma nova fonte de renda. Uma fonte de renda onde eu não precise aparecer com o rosto, com o meu tempo no digital, para ganhar dinheiro. E tem muita oportunidade nisso. Tem oportunidade de criar canal de negócios no YouTube. É, afiliado, eu não vou falar que é uma oportunidade não, porque eu acho que é um período de transição mas você fazer eventos presenciais que vão voltar com tudo em 2021, é uma oportunidade. A gente vai se encontrar presencialmente, como eu prometi, e com certeza eu vou pensar em monetizar isso. Não de vocês, mas das outras pessoas que não estão engajadas aqui no nosso movimento. Perfeito?
2: Quem é o próximo aí? Vamos lá. Muitas lições. É até difícil falar depois disso, porque realmente o abre a boca, ele nem, nem percebe, mas ele já está dando aula, sem querer ele dá aula. É, eu acho assim, que esse ano realmente ele mostrou para a gente aí, principalmente agora no final, uma euforia e essa euforia, no meu ponto de vista, é muito motivada aí por tudo que tem acontecido, essa realmente, essa crise, ela, ela se recuperou aí muito rápido, eu acho que a é, muito do, do que tem acontecido aí na, nas taxas de juros, que a gente está vivenciando aí um período de taxa de juros real negativa, né então, assim, essa, essa galera que era acostumada a viver de renda fixa, né? os rentistas, que a gente chama, já não tem mais essa, essa, essa boiada, né e, assim, era até uma ilusão, porque a gente vivia períodos com a, a taxa de juros muito alta, mas, assim, a inflação também estava muito alta. E agora a gente está vivendo um, um período com taxa de juros muito baixa e a inflação ultrapassando a taxa de juros. Então, é, eu acho que muito desse efeito da Bolsa vai, vai por dois fatores. Então, um deles que é aquele efeito Tina, que é o There is no Alternative. Né? Então, assim, as pessoas estão sem ter onde colocar dinheiro, então estão colocando dinheiro na Bolsa. Então, acho que está tendo esse movimento migratório, muitas pessoas chegando e aquelas que eram acostumadas a viver de renda fixa migrando realmente cada vez mais seu dinheiro para a Bolsa para tentar ganhar dinheiro, para tentar bater a inflação, e eu acho também que essa injeção de, de capital que está tendo aí nos mercados, a gente está vendo aí o, o FED injetando dinheiro pesado na economia americana, e não só o FED, todos os bancos centrais mundiais é imprimindo dinheiro, isso daí pode ser uma coisa que está inflando também o mercado de capitais, porque a, até onde eu vi a, as coisas, assim, o consumo não está tendo uma grande reviravolta. Então, assim o fluxo desse dinheiro está sendo direcionado para a Bolsa. Então, me pergunto até onde essa recuperação ela é artificial ou não. Eu fico preocupado com isso. Quando tudo isso passar, será que, não, de repente, aí não é uma bolha? Então, como o tio Uli falou, é a gente ser otimista, mas sempre de olho no pior. Né? Então, tem que estar ali sempre com a lição de casa bem feita, o radar bem apurado. Eu acho que, para 2021, a gente vai continuar vendo muito esse movimento. As pessoas vindo para a Bolsa, e, com, com isso, o, os preços dos ativos inflando cada vez mais. Mas aí, acho que é a hora que a gente não pode se desprender daquilo que a gente tem de mais fiel nos nossos estudos. A gente tem que ser aquele cara que sabe analisar uma empresa, sabe fazer um valuation. Por exemplo, a gente vê aí uma grande um grande debate de growth versus value. E, assim... É, o Value não é o cara que está querendo bater a empresa de Growth, não está querendo bater o setor de tecnologia, ele está querendo ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, a gente vai ganhar dinheiro de uma forma conservadora e está tudo bem. Você não tem que bater o mercado, você não tem que bater Google, Amazon, essas empresas que estão em plena expansão, porque você vai, às vezes, fazer besteira, vai se alavancar ou vai fugir do seu círculo de competência. Então, para 2021, eu queria deixar... Aí, mais ou menos, esse recado para a galera não se empolgar muito de ver a bolsa subir, subir, subir. Às vezes pode ser realmente uma coisa momentânea e tentar lembrar sempre de focar no seu círculo de competência. Não fazer porque o vizinho está fazendo. Às vezes você vai ficar com aquela sensação de que você é o último otário do mundo, porque está todo mundo ganhando dinheiro com um ativo e você não está. Mas é isso, cara. Você tem que aceitar que não dá para abraçar o mundo, não dá para fazer aquilo que você não sabe o que está fazendo. Então, acho que o recado aí para 2021 é prudência, tá? Vamos fazer a lição de casa, vamos ser conservador, porque acho que é, cautela e canja de galinha nunca fez mal para ninguém, né?
3: Canja de galinha é uma boa, hein? Mas, <risos> é, o que eu ia dar de recado é que, assim, 2021 acho que é para você manter os pés no chão aí, então é, lembrar que você estudou e lógico, seguir estudando mas assim, tem um jeito fácil de você dormir tranquilo e no fim das contas, gente, todo mundo aqui quer dormir tranquilo, né, quando a gente fala sobre investimentos, é, se você está se preocupando com a sua exposição provavelmente você está muito exposto mais do que o seu sua mentalidade suporta, então é, diminuir sua exposição na renda variável se essa sua preocupação, entendeu? Não tem nada de errado com você ter mais renda fixa não tem nenhum problema nisso a gente já falou aqui várias vezes também do, do livro do investidor inteligente todo mundo tem que ter pelo menos um quarto na, da carteira em renda fixa é, se tiver um perfil mais moderado, põe metade metade isso não tem problema nenhum, você ainda vai ter resultado, isso vai seguir aí o, o seu perfil né, o quanto você consegue aguentar de, de risco e no fim das contas é, te fazer dormir tranquilo então, se você está preocupado com a sua exposição na bolsa e todo dia você acorda tentando. É, ah, nossa, será que hoje vai subir ou vai cair? Pô, diminui aí a mão na bolsa e, e fica mais tranquilo. Não tem nenhum problema de fazer isso. E, e aí acho que é importante esse ponto que o, que o Felipe trouxe. Você nem sempre vai estar nas empresas ganhadoras, é, mas o importante é você seguir aí a diversificação, é, falar trazer aqui a palavra da assimetria também, que o Tioli fala bastante. Então, é, no fim das contas, quando você fala de, de Bolsa, você está indo atrás das assimetrias. Então, você pode investir em 10 empresas. Se duas derem um resultado é, foda, você já vai estar tá muito bem. E, e elas essas duas que vão salvar as outras oito que não foram tão bem ou que perderam. E no fim das contas, é isso que você está buscando. E por isso que se você também não está afim de ficar estudando empresa por empresa, tem os ETFs aí para você. Tá? E, e aí, é, cadê a plaquinha? Eu não trouxe a plaquinha hoje, foi mal, gente. É, mas acho que essa era a reflexão final assim, que eu queria trazer, né, final ou inicial para 2021. Os Osmarzinho levantando o livro lá do Investidor Bom Senso, que fala bastante sobre é, bater o mercado ou não, né, sobre ETFs. E, e aí acho que essa é a reflexão. É, você sabe se conhecer, né? Ter o autoconhecimento. Acho que 2020 foi um ano que trouxe bastante do autoconhecimento. Então, o que você aprendeu esse ano? Não esqueça, né? Você aprendeu e aplica o que você aprendeu, aplica o conhecimento que você teve de você mesmo, do quanto você consegue ter de risco, o que você sentiu quando estava a sua carteira caindo lá no meio da crise. <risos> Boa, Deus. O que você sentiu quando a sua carteira estava caindo lá no meio da crise? Você estava de boa? Você estava desesperado? É, enfim, faça uma reflexão sobre isso e, e tenha coerência, né? porque, no fim das contas, você não quer passar por, pelo mesmo desespero de novo e você quer ficar tranquilo aí, sabendo que o seu dinheiro está seguindo o que você quer que ele siga. Com certeza, sim, para 2021 é buscar conhecimento,
5: tá? Porque conhecimento, ele vai te retornar em prudência, tanto na Bolsa, vai te retornar em dinheiro e vai fazer com que você foque no que importa, cara. Muita gente acaba é, acordando, ficando ali frenético com Bolsa, 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 mas não é isso que realmente vai te trazer ali renda no final das contas. Você tem que focar primeiro em é, aprender, conhecer, saber um pouco de tudo, ver o que melhor se encaixa no seu perfil e a parte disso, cara, cê, e ir com prudência para você não ficar se complicando no investimento, tá? Não é para você se complicar. Tem um ETF, igual o Zando falou ali, dá para dar um foco. É você focar, tá? Você ter um foco ali nos seus investimentos, ter uma estratégia. Isso que o Tio fala bastante, eu acho que a gente replicou isso aqui bastante. Enche aí vocês que vêm as lives terça-feira com essa questão de você ter uma estratégia, de você ter um método. Cara, é... também entender que nada é linear, tá? Conhecendo, você vai saber disso. E assim... É, isso é aristotélico, cara, você quanto mais você aprende, mais você sabe que nada você sabe e mais você vai querer aprender, então é largar de ser arrogante, ter mais humildade e do ponto de vista de nada se linear, cara, você tava lendo lá a lógica do cisne negro e a aleatoriedade ela tá presente na nossa vida e ela vai estar tá presente, tá, e ela, não é o mal, você pode se aproveitar de aleatoriedade e isso daí pode fazer com que você acabe é, ganhando com oportunidades, tá? Então, nada é linear. Esteja sempre preparado aí para aleatoriedade. E foca no que
6: interessa. Tenha
5: prudência. Foco no que vai tirar renda.
6: Perfeito, pessoal. Para mim, uma das lições que vai ficar aí para 2021 é a gente manter a consistência no que a gente tem feito. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, faço meu cafezinho lá, compartilho a minha rotina com o pessoal... Eu tenho estudado aí já uns dois ou três meses para minha prova do CEA. Então, eu tenho focado em aprender mais para poder passar um conteúdo de qualidade para quem me acompanha. E eu fazendo isso também, ensinando, eu estou aprendendo um dobro. Então, eu estou aprendendo porque eu quero passar esse conteúdo de qualidade. Fazendo isso de forma consistente, vai ser com certeza um resultado vai ter um resultado lá na frente. A maioria das pessoas não vão conseguir, como o Tchulio falou. Imagina se a bolsa tivesse caído e viesse até hoje nas mínimas. Muitas pessoas já teriam saído fora, não conseguiriam manter a consistência dos seus aportes, manter a tranquilidade e eu vejo que isso é um dos grandes problemas da maioria da população não só na questão financeira, mas na questão da saúde, de ir numa academia, de emagrecer. As pessoas não conseguem ter consistência naquilo que elas fazem. Hoje, por exemplo, eu visitei a fábrica da BRF e eu acho uma coisa muito importante aí pro ano de 2021. A gente está conhecendo o que que é o negócio. Os negócios não são só tickets que a gente está falando aqui na bolsa, ou números, ou EBITDA, não. São pessoas trabalhando ali por trás. Hoje, na fábrica aqui de Uberlândia, eu conheci um colaborador lá que tem 24 anos de empresa. Então, é importante você conhecer aquela pessoa, como que a empresa te trata, como que vocês ganham dinheiro, de onde que sai, como que faz, porque você realmente é sócio daquele negócio entenda como ele funciona, para que você não fique perdido. Vamos lá, próximo aí.
7: Cara, é... fala, eu até eu queria dar uma ressalva, que a gente fica às vezes na, 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 no background aqui, no grupo que fala nas coisas, mas o Arthurzinho impressiona, às vezes, pela, pela estatura é, de fala que ele tem, né? Não parece nem a idade que ele tem, cara, é sensacional mesmo.
0: E aí, eu gostaria de, na última live do ano, né? Eu tinha que dar esse esse corte, porque é a minha vez, Matheusinho, depois é você que vai falar. Então, aproveitando, né? tinha que ter na última live esse, esse corte, né? Espero que continue tudo bem. E, e gostei, não foi muito dito essa parte da tranquilidade, e na hora, até aproveitando, antes que eu esqueça, me veio aqui, falei, cara, eu tava tão tranquilo, né? É, que eu tava literalmente fazendo filho, né? Que foi justamente, foi justamente nessa época. Então, tipo, essa aí é a tranquilidade que você precisa ter. Agora, o ponto que o Tiúlio falou é que teve uma recuperação. Agora, como aquilo ali né, estaria né, acontecendo, perdurando né, ao longo prazo, então tem que tomar cuidado. Por isso, classes de ativos. Então, até trazendo aqui um detalhe que eu acho muito interessante, como reserva de valor e tudo mais, é saiba o que você está fazendo para 2021 e para sempre, tá? Então, eu vou, por exemplo, aproveitar aqui o Gold11, que é o ETF de ouro né, lançado. Por que eu tô trazendo o ouro? Porque o ouro é uma reserva de valor. Ele se provou no tempo. Então, eu gosto também de falar do ouro, porque eu tô falando do efeito Lind. Ou seja, algo que tenha muito tempo, eu estou junto lá com ela. Eu tendo a acreditar que aquilo ali vai ser verdade no futuro. Pode ser que não seja, não é garantia, mas eu fico mais tranquilo de estar investindo. E aí, trazendo essa ideia do ouro, você tem né, as opções ali de estar tá comprando pelos contratos de ouro, ou seja, OZ1D, né, que você vai estar tá tendo que desembolsar aí por volta de 78 a 80 mil reais para poder fazer uma compra de um contrato, já que a multiplicação é por 250, que é a gramagem né, do contrato de OZ1D. Tá? Então, assim nem todo mundo vai ter acesso. E aí a pessoa pode falar assim, nossa, eu então não vou investir ouro? Calma, não, tem opções. E aí, olha só que interessante, algumas pessoas vêm aqui no mercado, eu fui confirmar mais uma vez para ver como é que está agora, e falar assim, então eu quero investir no trem de ouro da XP. E aí você vai olhar esse trem de ouro, que é um fundo de investimento, ele está te cobrando 1% de taxa de administração. Então esse é o primeiro ponto. Mas tudo bem, é trem de ouro, né? E eu preciso ter ouro na carteira, né? Porque é reserva de valor, eu vou lá e compro. Olha só que interessante. Entrei na carteira do trem de ouro. 87,4% do patrimônio desse fundo está alocado em títulos públicos e não em ouro. Então, outro aprendizado, não é porque o negócio está escrito ouro, que ele tem ouro. Tá? Então, você precisa conhecer o que tem dentro, você precisa saber, inclusive, o Osmarzinho falou da BR Foods, o que, que é? Não é só um ticker, é uma empresa. Então, o que, que está por trás desse código que eu tenho que digitar e fazer uma compra? E aí você, com certeza, vai ficar muito mais tranquilo, porque só ouvir dicas, na hora do vamos ver, você nem sempre vai ter a chance de pegar. Às vezes, se o problema acontece na quarta... A live dos embaixadores é só na terça seguinte. E aí? Então, você precisa saber o que você está fazendo. E aí, o que nos traz é esse Gold11, que é um ETF também da XP, ou seja, ele tem o trend no nome, né? que normalmente os produtos da XP A7 têm esse trend, mas ele é um ETF. Taxa de administração, 0,3. O que, que ele faz? Replica o IAU, ou seja, o que antes eu, Walter, tinha que ir buscar lá fora, comprando o IAU, porque eu não iria dispor de comprar OZ1D ali, iria ficar tipo uma venda ou uma compra iria significar ali para o meu aporte, eu estava só querendo aportar, então eu estava jogando tudo lá para fora e também usando a diversificação e tirando do risco o país, mas agora com esse Gold11, eu tenho acesso a esse AL que é o ETF lá, né, da BlackRock nos Estados Unidos, eu tenho acesso a ele aqui no Brasil via trend, ou seja, esse trend da XP, ele realmente ele tem ouro na carteira e eu sinto muito, muito tranquilo e a um baixo custo, eu acho que ele deve estar por volta de 10 reais ainda, a você investir. Ah, Walter, está começando, não tem liquidez e tal. Tranquilo, você primeiro está criando posição, tá? Então, vai acabar tendo liquidez e outra, para comprar, você entra, tá? E... Para sair é que talvez a liquidez acabe é, tendo um, 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 algo muito pesado. Mas fique tranquilo. Nesse tempo de aporte, nesse tempo de, de, de acumulação, eu tenho certeza que o ouro é um ativo que você vai estar sempre quando a sua carteira mandar, é, adicionando ele à sua carteira para você fazer essa blindagem é, patrimonial que te deixa muito mais seguro. Agora, Mateuzinho...
7: É, foi mal, aí, Valtinho? Estava entrando nessa, na sua frente aí. <risos> Mas justo. É para isso que a gente tem um, um cara regulador aqui, né? Ah, bom, eu acho, acho que é basicamente isso, cara. Eu não, não, não acho que 2021 traz grandes novidades, assim, não. Acho que 2020 foi o ano mesmo das novidades, de, 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 de cair para dentro e... e Descer no, no campo de batalha. Acho que 2021 é o ano de, de prosperar, de pegar tudo aquilo que você aprendeu e, e colocar em prática, porque, assim, a gente está batendo aqui. Pô, a gente começou tarde, né? A gente começou, já era, sei lá, outubro, né? tem 20 semanas. A gente começou depois do meio do ano, né? E a gente vem falando ETF, é, a gente vem falando de diversificação, o tio vem falando isso há dois anos e meio, é, pra gente, né? Porque os. Os amigos dele mais próximos aí ele já vem falando há 10 anos. Então, é, eu acho que o, o, o que fica para mim de, de, de próximo passo, né do que fazer a partir de agora é isso, é entrar, cara. Se tem uma coisa que, que eu aprendi também, é, é, e, o, e o Felipe falava muito disso no, 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 nas primeiras lives, era é, se você tem medo, entra de pouquinho, bota o pé na água, testa o mercado. É, então, acho que é isso. Vai testando o mercado em vários lugares diferentes, vai tendo essas diversas opções é, de, de, de rentabilizar a sua carteira, é, começa a olhar de como alugar suas ações, é, de como é, diversificar em vários ETFs, aí em vários países, diversificação geográfica, diversificação de moeda, é, empresas de, de crescimento, empresas de valor, tudo que a gente falou, eu acho que é hora de botar em prática, entendeu? E se você não fez nada disso, é hora de comprar o curso do Tiuli que é mês que vem, e começar, porque se você não começou ainda, você está atrasado. Porque a, a grande verdade é que, que cada vez mais vão ter pessoas entrando na bolsa. E se você tiver os, os, as ferramentas para poder ganhar dinheiro, é, nesses momentos onde está muita gente inexperiente entrando, é onde você pode mudar de patamar. Então, ao invés de ficar aí é, pensando na quantidade de oportunidades que você perdeu em 2020, se prepara, porque é o que o Tio sempre fala, é só o começo, tem gente demais para entrar. O Brasil ainda é neném na bolsa, ainda não tem quase ninguém, ainda, assim. e a tendência é que cada vez mais pessoas entrem, e se você tem as ferramentas, você ganha com isso. E se você não tem, você fica lá eternamente chorando que você perdeu as oportunidades que passaram, assim como muita gente fez esse ano.
2: Galera, quando o papo é bom, a hora passa que a gente nem percebe, né? Eu tava falando com o Tio Olho, olha aí, já tá dando quase uma hora e meia de live. E assim, se deixasse a gente ficaria aqui mais uma hora e meia. O é, um papo muito bom, e acho que aqui foi realmente aula para todo lado. Mas eu quero, antes que o tempo estenda muito, todo mundo vai ter a oportunidade de se despedir, mas agradecer aí especialmente o Tiúlio por ter chegado junto com a gente hoje, colaborou imensamente e demonstrar mais uma vez aí minha gratidão, Tiúlio, te passar a palavra para você também dar o seu recado. Mas muitíssimo obrigado mesmo por ter se disponibilizado, ter vindo aqui com a gente. Saiba que somos eternamente gratos aí, você realmente plantou uma sementinha. E aí, a gente está agora levando isso adiante, mas tem muito mérito seu, tá? Obrigado mesmo.
1: Pô, eu que agradeço, galera. Pô, Ter vocês ao meu lado aí, construindo esse legado é muito importante. É... Se eu ficar aqui me despedindo, não tem muito sentido, porque eu já estou online, já fazendo story. Amanhã tem mais. É, eu quero nunca parar para mim é uma grande terapia antes de tudo assim, gente, quando eu fico falando aqui só de problema, só ó, oh, não vai perder dinheiro, parece aquela mãe chata, que sempre fica falando para tu não esquecer o casaco antes de sair de casa é porque eu não quero trazer ninguém pra bolsa, que vai ficar traumatizado e vai sair daqui a três seis meses falando cara, aquele tio lá me botou numa furada é uma grande oportunidade você investir na bolsa de valores, mas você precisa de conhecimento antes de tudo é, eu gosto de falar que se você tem medo Vai entrando que nem água gelada, bota o dedinho, bota o pé, bota o joelho... Na hora de descer ali no umbigo, vai dar um calafrio depois e depois se joga, tá? Mas mesmo depois de ter experiência, sempre controla o risco... Porque eu quero que todo mundo que está aqui hoje esteja no dia 29 de dezembro de 2021... Para a gente é, falar dos aprendizados de 2021, dos lucros de 2021... E que essa comunidade, aquela cresça unida antes de tudo. Quero agradecer aqui muito o Frank, que participou bastante ali no chat. As outras pessoas também que participaram ativamente, o Vaguinho, é, o Bruno Bernardes. A galera toda aí procura mais no grupo, tá? E é só começo, galera. Vou dar um abraço aqui também no Danilo Lobo, que está sempre nas lives que eu abro exclusivamente para os alunos ali de tarde, sem avisar, o Denner Carvalho também, Estherzinha, que está sempre presente também, o Luiz Evandro Filho, galera, eu queria falar aqui o nome de todo mundo, vocês sabem que se deixar, eu, eu respondo todas as perguntas, falo com todo mundo, mas vou ficando por aqui, já vou me despedindo também da galera, que é a Tia Rai está com a barriga, parece que engoliu o barril do Chaves, eu vou lá dar atenção para ela, Quero deixar aqui meu um abraço para todo mundo e é só...
4: Bom galera, o Tchulio já foi, não vai, de, não vai dar nem tempo, mas vou pegar a palavra aqui, nem sei se era a minha vez agora, mas vou aproveitar. Como eu falei no início e como eu divulguei até para a minha embaixada, para o pessoal ali, é a última live que eu fiz aqui com os meninos, como participante do projeto, né? Uh, eles vão focar bastante se preparem para 2021, vem bastante novidades, eu queria agradecer a cada um de vocês uh, Arthurzinho, Osmar, Felipe Ivan, Valtinho o tio Uli, Mateuzinho, que está aí no stand by agora mas está uh, com nós aí uh, foi maravilhoso participar com vocês conhecimento, a amizade vai continuar sem sombra de dúvidas a gente está em vários grupos juntos aí né, de WhatsApp e tudo mais nosso mentor é o mesmo, e só agradecer, eu acho que tudo são experiências, cada um tem que saber o seu momento, né, assim como tem outros que iniciaram com nós e acabaram saindo, e vai ter outros que vão, que vão entrar, né, eu acho que é bem importante deixar sempre aberta a porta para quem queira participar, né, e que entenda o objetivo e qual é o foco da galera que vai dar continuidade no projeto. Então, agradecer a oportunidade, agradecer ao Tiuli também que, que deu start nisso. A minha embaixada continua, o que eu continuo, puder colaborar, vou estar colaborando. Os meninos aí, quando precisarem, quiserem que eu participe em alguma coisa, sabem só chamar, vou estar à disposição, tá? Mas, uh, e para a galera que acompanha aí, hoje a gente bateu quase 60 pessoas ao vivo ali, estamos com 41 até agora, uh, saibam que a galera aqui se dedica muito, tá? Então valorizem uh, o tempo que tem para tirar dúvida, para perguntar, para chamar mais pessoas que querem aprender também, porque a galera que se dedica, estuda e transmite o conhecimento que tem para mais pessoas, para a gente poder cada vez mais tornar uh, o Brasil melhor e as pessoas também no quesito principalmente financeiro, mas também de enquanto pessoa. Né? Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, hoje eu me despeço, mas é também por um bom motivo, eu também vou focar nas minhas coisas para o ano que vem, assim como cada um tem os seus projetos, e podem contar comigo, um abraço para todos vocês, um abraço para a galera aí que está sempre junto no canal, e tamo junto, é só o começo, e vamos lá, 2021, se prepare. Valeu, rapaziada, um abraço, uma boa noite.
6: Sou eu
3: agora? Nem vi, acho que é o... Ivan, Ivan vai, vai. Sou eu? É, é porque eu acho que o Felipe já deu o encerramento dele, né? Mas, é, pô, 20 lives, 20 semanas, se você parar para pensar, foi quase meio ano já da gente aqui reunido. É, às vezes, 2020 parece que passou rápido, às vezes parece que passou devagar, mas é, nesse quesito nosso projeto aqui dos embaixadores é um, foi um dos que eu olho e parece que passou muito rápido porque 20 semanas aqui eu nem percebi é, agradecer, igual o Tio ele falou, agradecer a Ariane minha namorada que deixou fazer várias vezes na quarto dela, essas lives aqui é, que, eu, que eu tava com um problema que eu não tava conseguindo ficar na minha casa lá, que tava ocupada mas enfim é, e agradecer a vocês aí é, todo mundo aqui do, do, do grupo, né, e o Lisandro que está aí no Standby agradecer também a oportunidade de estar junto com a galera é, de estar conseguindo agregar em alguma coisa agradecer o pessoal que toda vez tá aí nos comentários né, fazendo pergunta e trazendo né, agregando é, acho que de todo mundo que o, o Tchuri até falou o nome de bastante mas algum que não tá aí hoje talvez assista essa live depois é o Denner que eu não vi ele comentando, mas que foi um dos do que é, nossos espectadores, que até já participou de uma live aqui, que pô, o cara agrega pra caramba também. E, e aí, acho que o, o intuito aí, galera, que está assistindo, é vamos tentar aumentar esse movimento. Agora a gente está aqui com 30 e poucas pessoas na live. O dia que a gente conseguir botar 100 pessoas, é, vai ser um, uma virada assim para para a gente que a gente vai sentir que o que a gente está fazendo realmente está fazendo diferença e lógico que já está fazendo mas vamos tentar é, vocês também serem cada um de vocês mesmo que não tenham uma embaixada no WhatsApp mas que sejam embaixadores aí levando a nossa nossa mensagem também é, para os seus familiares e amigos e tentar mostrar a importância né de das finanças a importância de uma boa saúde financeira e dos investimentos. E vocês sabem que qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar aqui toda terça às oito da noite para vocês tirarem, ou dentro dos grupos das nossas embaixadas também, pode entrar lá e mandar as dúvidas que vamos estar sempre abertos. E é só o começo, 2021 promete.
0: Artuzinho, deixa eu só passar aqui na tua frente que eu já estou sendo requisitado aqui que a fera está acordando, é, fica, talvez, sei lá, uma eterna é, gratidão. Sempre falo, né? O quanto isso aqui eu quero muito presencial, porque é, teve um, algum momento na pandemia que eu esqueci o quanto, às vezes, dá um bom abraço nas pessoas queridas, né? Às vezes você vai esquecendo, você fica só dando agora soquinho e tal, e já tem algumas pessoas assim é, do meu convívio, familiares e tudo mais, que. Quando você volta e dá aquele abraço, você vê assim, pô, é, vale muito a pena. Então, é, espírito de família sempre, tá? É, e até colocando aqui o ponto para o Danilo, tá? é, falando um pouco de Ray Dalio, né? Que vem com o portfólio dele, né? All Weather, ou seja, para todas as temporadas que eu percebo isso aqui em São Paulo, né? que quando eu estou aqui eu vejo que existe, existem né? temporadas do ano, já que onde eu moro, basicamente, ou chove todo dia ou chove o dia todo. Então, são só essas duas temporadas que existem. né? E aí você vê que não importa se está muito quente, está muito frio, esse grupo aqui sempre se manteve, esse grupo foi forte. tá? Então, e agradeço demais, eu já fiz isso até por escrito, mas ao Felipão, que sempre está lá junto, sempre está mandando aqui um oi, é o nosso Capitão Rogers, né, então talvez esse, essa iniciativa poderia ser chamada Vingadores, mas parece que lá nos Estados Unidos já usavam esse nome, e aí virou a iniciativa Embaixadores, né, então é, fico muito feliz de estar presente e respondendo especificamente ali, o Danilão tá, é, pra teoria de paridade do Ray Dalio, 7,5% tá, do portfólio em ouro te colocaria é, tranquilo para sobreviver a todas as temporadas, né? O All Weather, tá? Eu coloquei na minha, pessoalmente, 5% e estou muito bem com relação a isso, porque gosto é, de outras, outros ativos, tá? Então, vou me despedindo por aqui, vou colocar, é, talvez, o meu ativo mais precioso no colo agora, e nos falamos daqui a pouco no WhatsApp, para quem está aqui nos acompanhando, deu um pico aí de 50 e poucas pessoas, mas poderia ter sido 5 e tal, eu sempre falo, Haja chuva, haja sol, né? Com o Felipão aqui sempre puxando nossa orelha. Estaremos aqui para 2021, toda terça, tá? com a iniciativa Embaixadores. E um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera.
5: Valeu, galera aí também, cara. Foi muito bom esse ano aí com os embaixadores. Passou muito rápido, Eu não vou enrolar muito aqui. Muito obrigado a todos vocês. O que importa, eu acho que a gente já foi falando aí ao longo da live. Então, cara, tamo junto, muito obrigado. E 2021 promete para esse projeto que está muito bom. E vamos continuar aí toda terça-feira com vocês. Vou passar a bola aí para o
6: Osmarzinho e para o Matheus falarem também. Matheusinho, se você quiser falar agora, já pode falar. Eu passo a vez aí para vocês. <risos>
7: Não, eu só queria agradecer mesmo todo mundo, obrigado pela presença, obrigado principalmente a galera aí que está toda terça-feira com a gente. Se você não tá, vem com a gente, porque tem sido é, assim uma conversa boa demais, que mudou mesmo a cara desse fim de ano aí. E, então a gente tá. Está com um projeto bom aí para 2021, então cola com a gente e só agradecer mesmo. Tamo junto aí, 2021, toda terça-feira. Às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui. Até mais.
6: É isso aí, pessoal. Então, eu também queria agradecer é, por poder ter conhecido esses caras que estão aqui: Tiúlio, Valtinho, Lisandro. Agradecer todo mundo que assistiu a live, é, toda a live, desde que a gente começou a se reunir. Eu tenho aprendido muito. E só esse fato já me basta de estar aqui aprendendo, aprendendo com Arthurzinho, com o Ivan, com o Felipe, e contribuir um pouco, que seja. É, eu não domino todos os conteúdos que a gente vai falar, mas a gente sempre tem algo a acrescentar e está contribuindo para quem está assistindo aqui a live também. Desejo a todos aí um feliz ano novo, uma ótima, um ótimo Réveillon, e é só o começo.
2: Isso aí, galera. Valeu. Tamo junto, hein? Até mais. Terça que vem tem mais.